0: Привет! Вы слушаете подкаст союзницы ⁇ Проект Союза женщин России ⁇ Для многих сейчас наступил момент важного выбора. Выбора профессии. Пути, по которому ты хочешь пойти. И чтобы помочь в этом, мы приглашаем к нам девушек разных профессий, которые с любовью и объективно отвечают на вопросы о своем призвании. В этом выпуске у нас в гостях Елена Любимкина, акушер-гинеколог, врач интегративной медицины. Интегративный от слова «интеграция», «восстановление», «восполнение», что обозначает объединение каких-либо элементов в единое целое. Интегративная медицина для кого-то звучит непонятно и незнакомо, а многие, в том числе ученые и медики, считают, что интегративный подход к лечению сейчас наиболее перспективное направление потому что базируется на принципах классической медицины, естественных наук, на лучших достижениях народной и нетрадиционной медицины и достижениях научно-технического прогресса. Впервые научная модель интегративной медицины зародилась в 90-е годы канадскими учеными и врачами. Это не отмена традиционных протоколов лечения, это дополнение их новыми методами. Сегодня наши гости расскажут нам, кто же такой врач интегративной медицины и почему это так популярно сейчас. Врач интегративной медицины – это такой же
1: врач, как и все остальные. Я, наверное, хотела бы сделать на этом основной акцент. да не что-то такое невероятное как бы не ново звучало для нас вот эта специализация да, специальности, врач интегративной медицины. на самом деле все хорошее, всегда новое, все забытое, старое. И то чем занимались советские, я бы сказала, физиологи, врачи рассматривали организм, рассматривали человека как единое целое. Это и есть интегративная медицина. То есть когда мы не лечим болезнь, когда мы лечим человека, мы выискиваем именно те патогенетические механизмы, которые к этой болезни привели. Потому что современная западная Та конвенциональная медицина, которую мы сейчас можем встретить в поликлиниках, как некоторые ее называют, доказательная медицина. Это не значит, что врач доказательной медицины, врач интегративной медицины – это кто-то разные вещи. Все мы основываемся на доказательной базе. Да? Главное правило – не навредить пациенту. Но важно учитывать, что привело человека к определенным. К болезням, к определенному состоянию. Всегда есть какая-то причина. Те симптомы, которые мы видим, это всегда компенсаторная реакция организма на какую-то проблему. То есть организму всегда важно выжить, скажем так, да? и он а, определенные симптомы делает для того, чтобы скомпенсировать эту ситуацию. Поэтому врач интегративной медицины — это врач, который рассматривает не болезнь, а рассматривает человека, да? рассматривает все его органы и системы и делает определенные выводы не как вылечить определенную болезнь, а как справиться с этой ситуацией, которая к ней привела. Мне кажется, это вот важно, да, чтобы человек понял, это не какая-то отдельная специальность. И на самом деле, вот в институте интегративной медицины, в котором я училась, я проходила и неврологию, и гастроэнтерологию, и мужские болезни, и женские болезни. И это когда ты занимаешься чем-то узким одним, гинекология, там, бесплодие, Кода, ты немножко теряешь вот эти знания. Мы в институте, конечно, 6 лет все учили, но когда ты погружаешься в одну специфику, это как юрист, кто-то занимается там, адвокатурой, да, кто-то нотариусом, и они, хотя проходили-то в институте все, но здесь важно оценить
0: вот общую систему организма. При выборе профессии врача самые частой причины называют желание помогать людям и поддерживать их здоровье. Многих очень мотивирует пример великих людей, изучавших неизлечимые болезни и изобретавших лекарства от них. Кто-то вдохновляется врачами, повстречавшимися в жизни. А есть те, кто живет и воспитывается в семье врачей и исследует династической традиции. Выбор специальности очень сложный для человека.
1: Я это очень прекрасно понимаю, особенно как мама. Сейчас у моих детей тоже предстоит в скором времени какой-то выбор. И я понимаю, что в 16-17 лет вообще выбрать любую специальность для себя – это довольно сложно. Такой мощный пубертат, не до учебы однозначно. Для меня, наверное, выбор профессии, выбор профессии врача был сделан за меня, мне кажется, моими родителями лет, наверное, из 10 мама всегда говорила, что Леночка у нас станет доктором. Я очень послушный ребенок, я всегда это воспринимала хорошо, то есть у меня всегда была сильная биология, сильная химия, мне всегда говорили, они же тебе в институте пригодятся. И я действительно очень делала активный на это акцент, на эти предметы, мне это все устраивало. Потом в десятом, 11 классе я попала в прекрасную гимназию, где был медицинский класс. Там были замечательные преподаватели, к нам приходили преподаватели из университета. Это была классная компания единомышленников, и даже никаких сомнений у меня не было, в какой университет поступать. При поступлении в университет выбор специальности именно гинекология на самом деле произошел, наверное, на третьем курсе, как только у нас началась какая-либо практика. И вообще, попав в роддом, увидев чудо рождения ребенка, мне кажется, невозможно сделать никакой-либо другой выбор, это невероятно. Первые 4 года после окончания университета, окончания ординатуры, я проработала в Большом перинатальном центре, в роддоме непосредственно, так скажем, у станка, как говорят, э, гинекологи, акушер-гинекологи, и каждый раз, видя рождение ребенка, Это непередаваемые эмоции, ощущения. Сейчас я, конечно, не могу себе позволить уже работать ночью, дежурить. Выбор все-таки в сторону семьи пал основной. Но это действительно замечательно, и это чудо. Вообще, на самом деле, то, как устроен человеческий организм, и организм женщины в том числе, это невероятное чудо. Поэтому выбор своей профессии,
0: мне кажется, я сделала именно тогда, когда это увидела. Антон Чехов как-то сказал, что ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная. Безусловно, в профессии врача есть немало трудностей. Трудности в
1: профессии, на самом деле, они, конечно же, всегда есть. В акушерстве и гинекологии, в первую очередь, конечно, потеря беременности на разных сроках. Это, скажем так, горе не только для той семьи, но и для врача. Это потери такие, которые запоминаются однозначно. И мне кажется, любой врач-акушер-гинеколог помнит этих женщин однозначно. Потом это, наверное, пациенты, которые всегда с тобой на связи и непонимание твоей семьи, почему почему-то не только для них, но ты все время, и дети могут говорить, мама, насколько можно, да, они важнее тебя. Но э, я считаю, что профессия врача, она всегда про любовь к людям. И если человек любит людей, ему это в радость сделать. То есть это не будет какого-то, знаете, такого надрыва, что ли, да, идти на работу, надрыва ответить на это сообщение, ответить на этот звонок, потому что ты понимаешь, что ты важен, что ты выполняешь невероятного важную миссию. И это всегда такая благодарность для тебя, которая в сто крат увеличивает те затраты, которые ты тратишь. Самое сложное, я думаю, в профессии врача, это чтобы врач был партнером вместе со своим пациентом, чтобы они друг другу доверяли. Потому что самая лучшая и невероятная схема, расписанная доктором, она никогда не окажется эффективной, если ее выполнять Пол силы. Если вот это я пью, а это я не выполняю, я все-таки не могу ночью спать, у меня там дела. Если я могу это есть, а это не есть. Те пациенты, которые с тобой на одной волне, они идут с тобой вместе, мы обязательно добиваемся прекрасных результатов, и это очень ценно. Те, кто... К сожалению, не готов ко всем, да, ко всем. выполнению ко всех рекомендаций не прислушивается. Но, к сожалению, мы тогда видим не, не тот результат, который бы хотелось. Это врачу тоже, конечно, не, ну, не то, что это даже не про неприятно. Просто терапия оказывается неэффективна, и мы понимаем, что мы теряем время, да. Хочется всегда, чтобы время было не упущено. И мы все-таки справились с, тем, с той проблемой, с которой пациент пришел.
0: Ученый и педиатр Александр Андреевич Кисель говорил, что учиться надо всегда, врач должен постоянно совершенствоваться. Медицина не стоит на месте, появляются новые подходы к лечению и диагностике, новые лекарства. И сейчас для постоянного совершенствования врача есть очень много возможностей. Это лекции, конференции, вебинары.
1: Врачу однозначно нужно постоянно учиться, потому что, во-первых, мы живем в эпоху невероятного прогресса, и то, что происходит сейчас, я, например, думала всегда, что у нас пять лет назад, назад, занявшись интегративной медициной, в эту погрузившись, я думала, что это будет популярно лет через десять. Но сейчас я вижу, что уже проходят большие российские международные конференции с участием профессуры, доцентов, кафедров наших российских высоких медицинских университетов. И все они очень заинтересованы в том, как это продвигается. в два раза увеличился. Соответственно, все новые новинки мы должны знать постоянно. И отличие как раз интегративной медицины, недавно у одного своего коллеги услышала, мне очень понравилось, то, что придумывается вчера, используется уже сегодня. То есть у нас нет времени ждать и думать. Если мы видим, что это эффективно, Обязательно нужно это делать, потому что пациент может не дождаться всех тех исследований, каких-то апробаций, рекомендаций. Любое отклонение от протоколов лечения – это, конечно, личная ответственность доктора. То есть есть доктора, кто может на нее, ее на себя взять. А есть кто, ну, побаивается, что ли, ему это неинтересно, но это его личное дело, да, поэтому он следует там четко протоколам лечения. Но протоколы, к сожалению, почему люди идут и ищут новые, потому что они оказываются неэффективными, а все хотят быть здоровы, это здорово.
0: Медикам приписывают слова «Первого пациента никогда не забудешь, как свою первую любовь». Даже самые опытные врачи признаются, что помнят свой первый рабочий день и охватывающие их волнение. А в соцсетях как-то врачи запустили флешмоб, в котором делились смешными или трогательными историями о начале своей карьеры.
1: «Самая моя первая пациентка...» на самом деле оказалась моей одноклассницей. Как только я закончила ординатуру, я пришла, это было отделение невынашивания, вот в этом большом перинатальном центре, и я сижу с умным видом, заполняю историю болезни, и мне моя пациентка говорит, Лена, неужели ты мне не помнишь? Ну при чем прошло это? семь-восемь лет не так много после окончания школы я вот та-та-та, я думаю, да неужели? а это была девочка невероятная, она была, наверное, такой, знаете, бывает красавица всей школы, которые хотят встречаться все мальчики. и в итоге она попала в это отделение, и нашей, у нее был ревматоидный артрит, у нее был сахарный диабет первого типа. я даже не могла ее узнать. То есть прошло так мало времени. И на самом деле вот этому такому широкому клиническому мышлению научила меня тогда заведующее отделение Любовь Владимировна Ефимовна. Мы до сих пор общаемся очень близко, дружим. Она всегда говорила о том, что мы должны смотреть глубже, глубже проблемы, проблему, не только блокируя ту симптоматику, которая есть. И вот Наташа, слава богу, мы с ним выносили эту беременность. Она родила прекрасную дочку. Ей уже, сколько, наверное, 14 лет.
0: Так что, да, первого пациента я своего помню. За последние годы поменялось отношение к женскому здоровью. Всем хочется быть молодыми, красивыми, и, главное, сохранить свое здоровье. И в этом очень помогают гинекологи и специалисты интегративной медицины. Антиэйдж терапия
1: сейчас набирает гигантские обороты, все действительно заводятся о своем здоровье, все хотят быть молодыми, красивыми, косметология в этом ушла далеко вперед, но люди понимают, что какие-то процедуры просто перестают работать, и тогда на помощь приходит действительно гинеколог, есть такое прекрасное средство, как гормональная терапия, да? Очень много, 20 лет, 30 лет назад у многих женщин была гормонофобия, мы все боялись гормонов, я потолстею, мне станет плохо, вырастет борода, все что угодно. Сейчас качественная гормональная терапия – это всегда персонализированная да, терапия, когда подбирается минимальная дозировка, но эффективная для данного пациента. И наша задача – добиться того гормонального фона, который был, не в 20 лет, конечно, да, у женщин там 40-50 лет, который был 10 лет назад. Но это позволит ей чувствовать себя хорошо, потому что лишний вес, потому что апатия, отсутствие энергии всегда связаны со снижением гормонального фона. И очень здорово качественно дозировать, выбрать препарат, который будет для вас безопасен и в минимальной дозировки эффективен. И тогда
0: это действительно благо для пациента. Для хорошего, грамотного и порядочного врача очень важен результат его работы. Не меньше, чем для самого пациента. И каждая победа, большая или маленькая, радует и запоминается.
1: Каждый день на самом деле разные пациенты и для всех результат ну, достигается разным путем. В основном Какие-то такие самые запоминающиеся пациенты, они всегда связаны действительно с рождением детей, потому что здесь это не только жизнь одного пациента, жизнь семьи, жизнь малыша в том числе. И была у меня в начале моей практики такая пациентка, ее звали Юлия. У нее была очень трагическая история. Она, мне кажется, потеряла до нашей встречи семь или восемь беременностей. причем вот если рассматривать диагноз невыношения беременности и все его а, причины, вот у нее были все причины. У нее были потери беременности разных сроков. И маленького, и среднего, и уже антенатальная гибель 40 недель. Ну, прям вот катастрофа такая была. Она лежала, мне кажется, у меня в отделении всю свою беременность, вот все девять месяцев. И потом она мне позвонила 1 сентября и сказала, все, Алексей родился. И это, я даже сейчас и помню ее фамилию, конечно, да, и, ее. и я помню первое, что я ей сказала, я говорю, Юля, не залюбите Алексея, пусть он будет здоров и свободен, потому что я понимаю, насколько долгожданен этот ребенок для вас, но важно... Дать ему свободу, да, чтобы он мог ходить, не под не, не садить, не сажать его под какой-то колпак. Он должен везде быть сам. Вот это, наверное, такая одна из самых запоминающихся историй. Конечно, у всех просто разные цели, да. Кто-то хочет худеть, кто-то хочет хорошо выглядеть, но всегда это про здоровье, про то, чтобы у человека был гармоничен. И гармония она не только в физике, она и психологическая, и эмоциональная. Поэтому, когда пациентка приходит ко мне в таком раздраве, с гулькой на голове, в спортивном костюме, а через три месяца она приходит в платье на каблуках. Вот это невероятное удовольствие видеть таких пациентов, когда ты понимаешь, что все не зря. Это тоже результат, да? Не только он
0: должен быть каким-то таким колоссальным. Для того, чтобы результат работы был положительным и успешным, необходимо доверие между врачом и пациентом. Врачу, правда, не всегда доверяют пациенты. Я думаю, это истина, как некоторые
1: приходят. Я в интернете все прочитал, пришел за альтернативным мнением. Я думаю, что врачу доверяют, когда он искренне вам хочет помочь. И если какая-то терапия не работает, которую вам назначил доктор, не стоит искать сразу, возможно, другого доктора. Возможно, стоит прийти и сказать доктору, вот это мне не помогло. Давайте пробовать что-то другое. И я уверена, что одной терапии для всех пациентов не бывает. И на первом приеме вычленить конкретно, что подойдет вам тоже. Доверяют доктору именно тому, кто нацелен на результат. И если он не говорит, а, «Милочка, это не ко мне», <свят> а мы попробуем разобраться, он может позвонить какому-то коллеге, даже на приеме, почему нет, или взять паузу, подумать, такое тоже может быть. Тогда это доктор, который нацелен на результат, и он
0: хочет вам искренне помочь, и я думаю, что стоит ему доверять. Хотим поделиться с вами пятью секретами заботы о своем здоровье от нашей гости. Но, ну, наверное, основное правило, которое я
1: всегда говорю своим пациентам, вы должны очень сильно любить себя любить себя обязательно очень многие женщины любят детей мужа свою работу но не себя вот нужно для женщин нужно сделать очень большой акцент на себе в этом я сто процентов убедилась уже на своей практике как только женщина сменяет эти акценты у нее все налаживается вы должны обязательно уделять большое количество времени своему отдыху сну это не обязательно спать по 10 12 часов, но 8 часов сна, 7 часов сна должно быть обязательно ежедневно. Обязательно обращайте внимание, что вы едите. Еда – это то, что нас наполняет, это то, из чего мы получаем свою энергию. Смотрите, чтобы еда была красивая, чтобы она была вкусная, чтобы она была полезная и обязательно разнообразная. Обязательно проходите диспансеризацию. Диспансеризация – это как раз профилактика. Вот этот превентивный подход – это как раз для здоровых людей, для того, чтобы спрофилактировать заболевания, чтобы увидеть где-то какие-то недочеты и направить пациента. Подтянуть железо, подтянуть витамин D, последить за своим артериальным давлением, пройти чекап у гинеколога проверить мазок на онкоцитологию, проверить свои молочные железы. Это, опять же, к первому пункту про заботу, про любовь к себе. Это
0: обязательно вам нужно не забывать делать. Сейчас очень много разговоров о том, в каком возрасте необходимо задумываться о рождении детей, стоит ли сначала делать карьеру и как выбрать для всего этого правильное время.
1: У меня очень много молодых пациенток в том числе, и я всегда им говорю о том, что важно свой репродуктивный потенциал реализовать в молодом возрасте. Это не значит, конечно, что нужно рожать там 18-19 лет, но хотя бы а, до 30 лет родить своего первого ребенка, я считаю, что это необходимо, потому что пока вы молоды, пока у вас нет серьезных хронических заболеваний, ваш а, гормональный фон на высоком уровне, вы родите здорового малыша. А рождение здорового ребенка – это большое счастье для семьи. Как сложится ваша дальнейшая жизнь? Захотите ли вы еще второго, третьего ребенка? Вы уже решите, да, в зависимости от своего социального положения. Но первый ребенок по возможности, конечно, должен появиться у женщины до 30 лет.
0: Для тех, кто сегодня задумывается о выборе профессии врача, Елена сказала очень хорошие и важные слова. Выбор
1: профессии врача на самом деле очень сложен, потому что стоять за спинами больных – это действительно непростой труд. Но он однозначно благодарный, потому что э, спасая жизни и вообще как-то меняя жизнь, меняя судьбы людей, это, знаете, такая какая-то миссия что ли, да, когда ты делаешь что-то полезное, не всегда приносящее какие-то безумные, возможно, да, деньги. Это всегда про реализацию себя. Сейчас э, очень много возможностей, очень много информации, она вся в открытом доступе, можно учиться бесконечно. И это очень интересно, особенно когда пациенты вам доверяют, идут с вами, и вы, достигая каких-то результатов, понимаете, для чего все вы это делаете. Это правда такое вдохновение, и на работу хочется идти каждый день.
0: Это был подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. И сегодня мы говорили о профессии гинеколога и врача интегративной медицины с Еленой Любимкиной. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось, поделитесь выпуском с друзьями. Подписывайтесь на Союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.